0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Es ist Sommerzeit, es ist Festivalzeit, es ist Urlaubszeit, es ist ibiza zeit Sind eure Feeds auch voll mit den Videos der bekannten DJs vor großen Menschenmassen? Der DJ als neuer Bobstar. Solomon beispielsweise spielt gar keine kleinen Clubshows mehr, außer in seiner Summer Residency im Pasha in Ibiza. Und das ist, weiß Gott, auch kein kleiner Club mehr. Apropos Ibiza. Wer das nötige Kleingeld besitzt, um dort Urlaub zu machen, wird entdeckt haben, dass sich das Partyleben dort seit der Pandemie doch auch etwas verändert hat. Das legendäre dc etwa darf im Autobereich keine laute Musik mehr spielen. Auch das Zoo-Project von meinem Freund Defex gibt es nicht mehr in der Form im alten Tiergarten der Insel. Offenbar sind die Bewohner in den zwei relativ ruhigen Saisonen draufgekommen, wie schön das Leben ohne Partylärm sein kann und die Behörden greifen nun immer härter durch, auch angeheizt durch den Wahlkampf. Die großen Locations fühlen sich dadurch auch vom jeweils anderen angeschwärzt und so herrscht gerade etwas dicke Luft am Eiland, wo natürlich aber auch jetzt die ganz große Wachablöse begonnen hat, denn wenn man jetzt die Videos mancher recht behäbig wirkender da, als das anschaut, dann wundert es nicht, dass da ein junger, frischer Wind kommen musste. Apropos Wind, in keinem Video darf auch der Wind, der durch die die Haare streicht sozusagen fehlen. In Wien geht es da schon beschaulicher zu. Der heiße Sommer hat, so spüre ich das jedenfalls, die Donauinsel wieder in die Köpfe der Leute gebracht. Egal ob Usus am Wasser, portopollio der Wiener City Beach Club oder auch das Himmel und Wasser, beinahe täglich finden dort Open Airs statt. Oft wird dann auch mit dem Zusatz Liebe geworben. Es ist für mich jene Hörerschaft, die sicher auch durch die Ereignisse, die derzeit auf der Welt herrschen, eher dem ruhigen, schöneren und auch pazifistischeren Klängen frönen. Nächste Woche beginnen auch im... Park vor dem Palais Wettstein, die Bay of Huber Open Airs. Auch davon habe ich ja berichtet. Hier hatten wir ja schon einen Studiogast. Das heißt, auch in der Stadt gibt es immer wieder jede Menge Open Airs zwischen den Museen und so weiter und so fort. Das ist eben der Sommer in Wien. Ein lustiges Überbleibsel der Corona-Zeit das auch manchmal den Blutdruck etwas höher steigen lässt, ist übrigens das Ausweisherzeigen vor den Clubs. Gut, Alterskontrolle und so, aber auch wir Opas müssen unseren Ausweis herzeigen und wir sind davor doch gefeit zu schummeln, was unser Alter anlangt. Was diese genau bringen sollen, denn man vergisst ja spätestens nach einer Minute jeden Namen und jedes Gesicht, weiß ich nicht. Und auch die Clubbetreiber wissen es oft nicht. Man wolle wissen, wer so in den Club Geht. Jo eh, aber man hat eigentlich in Österreich keine Verpflichtung, seinen Ausweis beim Betreten des Clubs herzuzeigen. Sorgt aber dennoch oft für dicke Luft. Dieses Wochenende startet auch das Paradiesgartenfestival mit einem sehr anspruchsvollen Line-Up von Am über DJ Kotze und Gerhard Janssen bis hin zu vielen österreichischen DJs im Schloss Pruck. Es soll noch ein paar Restkarten geben, habe ich gehört. Auch darüber habe ich ja berichtet. Auch ein sehr spannendes neues Projekt mit vorwiegend Open-Air-Veranstaltungen. Ja, ein ganz anderes Kaliber steht heute bei mir im Studio. Wenn man so will, derjenige, der allein ein ganzes Buch über Clubkultur jeglicher Art in Wien schreiben könnte. Es ist Heinzi Troniger. Ein dem Sender und mir natürlich nicht ganz unbekannter Mensch. Schließlich hat er auch mitgeholfen vor über 14 Jahren, das Projekt Superfly ins Leben zu rufen. Aber nicht nur das er steht hinter dem Label Sunshine und auch der Party Community Sunshine, die damals in den 90ern bereits im Casino Baumgarten die ersten großen Partys geschmissen hat. Dann kam die Erfolgsgeschichte Meierei von 1998 bis 2002 und in der Folge dann ab 2003 die Bamberger Passage das Roxy hat man ebenfalls zwischenzeitlich geführt, das Comida. Und ja, auch Ende der Nullerlehrer kam dann die legendäre Albertina-Passage dazu, die eigentlich anfangs keine Diskothek gewesen ist, wenn wir uns noch richtig erinnern, sondern eher ein Hybrid zwischen Jazzclub und Haumlokal. Jetzt, wissen wir ja, ist dort der O-Club beheimatet. Ja, und es war auch natürlich einmal Zeit, diesen lieben alten Zeitgenossen zu mir zu laden. Weit über 60 Podcasts hat es gebraucht, aber jetzt ist auch Heinze bei mir. Hallo. Hallo Rudi. Es gibt ja Geschichten, die erlebst nur du. Magst du die von gestern auf heute erzählen? Nein, nein, nein,
0: Entschuldige. Also mein großer Sohn hat die Schlüssel von der Wohnung äh, gehabt und ich bin nicht in die Wohnung reinkommen. Jetzt habe ich ich auswärts geschlafen.
1: Im eigenen Club? Ja, genau. <lacht> Aber nicht jeder hat den Luxus, einen eigenen Club zu haben. Und da stellt sich jetzt gleich die Überleitung zur ersten Frage: Eigentlich könntest du ja schon etwas anderes machen. Ähm, warum bist du eigentlich noch immer so ein bisschen im Nachtgeschäft?
0: Naja, Nachtgeschäft. Nachtgeschäft äh, war es einmal. Ähm, und zwar bis, bis zwar vier, zwar fünf, wo man wirklich drinnen stehen muss, wo man wirklich ähm, an der Front sein sollte. Ähm, und ich, ich, es ist eher Management. Aufgabe jetzt eigentlich. Und, äh, aber das
1: Club-Business ist halt, ich liebe das und das kann ich am besten. Das stimmt. Du bist ja auch ähm, wirklich so etwas wie ein, ein Original. Deswegen möchte ich ein bisschen den Bogen spannen. Äh, wir kennen uns ja auch wirklich schon ewig. Aber beginnen wir ganz am Anfang, als wir uns noch gar nicht gekannt haben. Es war in den Mitte 90 ern Da habt ihr Sunshine Enterprises gegründet. Du und der Champ, wie er heißt, Matthias Kamp was war eigentlich da der genaue Hintergrund war das so dass ihr die Vorstufe der heutigen Cruise?
0: Mm, naja also ich sammle seit 83 Schallplatten der Kamp ist ja Flötist Musiker und die Sosil hat schon zugespielt ich glaube 91 und ähm, da war ein richtiges Vakuum und äh, wir haben halt angefangen Jazz zu spielen und 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 ähm, äh, mit Livebands äh, live bands einzuladen, das sind Freunde von uns, und so haben wir, also, so eigentlich, ein bisschen die Fortfolge von der, von der schon gestartet.
1: Richtig, die soul action das war so ein bisschen ähm, der erste absolute Kultclub, wenn man jetzt so diese ja, aufkommende elektronische Musik hernimmt. Das war jetzt zwar relativ techno-befreit. Äh, und dann habt ihr aber dann trotzdem äh, euch gedacht, jetzt machen wir mal mit Freunden Bades. Und die ersten waren dann im Casino Baumgarten. Das waren ja auch schon relativ legendäre äh, mit DJs, die man heute auch äh, noch kennt. Zum Beispiel mhm. ein gewisser Herr Davidek hat er da damals auch immer wieder gespielt. Das waren so, so die, so echte Clubbings, wie man das damals genannt hat. Was hat eigentlich das Feiern damals vom Feiern heute für dich unterschieden? Naja, diese Clubbings, das war ja eher,
0: es war ja Inszenierung. Das heißt, wir haben Woche für Woche den ganzen Raum neu gestaltet. Wir haben einen Fundus gehabt von, ähm, also eben nach einem Rosenhügelstudio, einen Fundus von, von der, von der Filmkulisse haben wöchentlich den Club neu, äh, neu hergerichtet, haben wirklich geschaut, dass es neu ausschaut und die Leute haben das äh, anders erlebt. Das war also nicht ähm, ein Clubwesen, sondern wirklich eine,
1: eine, also Woche für Woche eine, eine, eine Neuinszenierung. Das heißt, es war die Inszenierung noch wichtiger als der berühmte Sound, die Anlage und das Mixing. Denn wenn man jetzt dann ähm, Kollege Same hernehmen, Mixing war immer relativ wurscht. Naja,
0: also, Selectors hat es ja immer gegeben. Die Selektoren äh, gibt es heute noch. Äh, da gibt riesen DJs, weltweit anerkannte DJs, die ganz einfach nicht mixen, weil sie einfach der, der, dem, der Platte den Raum geben. Und der Samir, DJ Samir hat immer gesagt, äh, keine Angst vor der Pause und äh, diese andere Herangehensweise an, 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 an den Floor.
1: Ja, und dann, ähm, warum ist das eigentlich dann. Zugegangen. Ihr musstet ja dann eine neue Location suchen. Das, und das war ja dann der Moment, wo wir uns getroffen haben, im Sommer 1998. Warum war das dann dort zu Ende?
0: Naja, es war überhaupt nichts zu Ende. Ich war, der Matthias und ich, wir waren am ähm, Monat in Spanien. Und die Ingeborg Hübner hat uns angerufen und äh, uns mitgeteilt, dass die Meierei zu haben wäre, ob wir einen Club machen wollen. Matthias war mit dem Studium schon fertig. Ich war, ich glaube, mir fünf, vier Prüfungen. Ich kann mich erinnern, am Tag der Eröffnung war ich das letzte Mal oder am Tag vorher das letzte Mal in Graz auf der Uni. Und äh, wir haben den ersten Schritt ähm, halt Richtung Richtung Selbstständigkeit getätigt und gesagt: Okay, wir starten jetzt den Club.
1: Genau, und dann kam also der legendäre Meierei-Club, den es ja vorher schon gegeben hat. Das war ja damals, wenn wir uns erinnern, auch nicht ganz ohne Misstöne, denn Sigi Kremser, der das davor schon angemietet hat und sich mit dem berühmt-berüchtigten Herrn Dr. Hübner scheinbar überworfen hat, der hatte da so ein bisschen dann auch, sagen wir mal, nicht ganz erfreut reagiert. Naja, klar, also, ja, ein totes immer ruhen
0: lassen natürlich, es gab immer Friktionen, es ist natürlich immer ein Spannungsverhältnis gewesen, Rudi. Wir haben das gemeinsam gemacht, wir zwei, kannst du dir erinnern, wir haben hundertmal diskutiert, wie machen wir, wie tun wir. Das war so... Also, es war nicht so leicht, die Zeit äh, mit, äh, mit dem Dr. Hübner.
1: Genau, der Herr Dr. Hübner, wie gesagt, du sagst es, er ist ja dann Anfang der Nullerjahre, eigentlich kurz nachdem dann die Meierei sozusagen an die Stadt zurückgegangen ist, ähm, ja von uns gegangen, ähm, aber er war natürlich auch mh, so ein bisschen ein gefürchteter, der dann plötzlich mitten im, am Abend oder in naja, der Nacht... Naja klar, der ist <lacht> im, im, im
0: Test, <lacht> <lacht> Und ich kann es dir der ist im. Im, im, Im Nachtgewand ist er da gestanden und hat geschrieben: Wo ist dieser Troniger und wo
1: ist dieser Vrani? Stoppen Sie sofort diese Negerhythmen, hat er geschrieben. Ja, das waren ganz, ganz <lacht> schlimme Sätze, die man eigentlich heute gar nicht mehr erwähnen sollte. Der war auch damals nicht mehr. Genau. Also. Aber wer weiß, wer das weiß und wer ihn gekannt hat, man muss ja laut dazu sagen: Hätte es damals schon die sozialen Medien gegeben, wäre die Meierei vielleicht in dieser Form gar nicht so durchgegangen. Ja, okay aber Rudi,
0: ganz ehrlich, ich meine. Schau, wir haben das, den Raum erfüllt mit neuem Leben. Wir haben dem Ganzen einen neuen ein, ein Drive geben. Wir haben das Ganze mit einem positiven Gefühl aufgeladen. Also insofern glaube ich, dass wir nicht viel
1: versprochen haben. Die Meierei war auf jeden Fall für viele eine der besten Locations, die es je gegeben hat. Wie erinnerst du dich da an die zurück? Ja, das war eine Wahnsinnszeit. Nicht? Also
0: das... Es gab äh, damals die, die Szene, eben die Elektronikszene mit, äh, Kruder Gruder Dorfmeister mit, mit, mit dem Dub Club, wenn du dich erinnerst. Mhm. Wir haben gemacht, äh, wir sind aus der Jazz-Szene kommen und, und irgendwie war das so ein melting pot äh, wo alles zusammenkommen ist und 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 zeitgleich war halt äh, eben 98 99 oder ja Wien äh, das Epizentrum äh, der internationalen elektronischen Musik und das hat man halt w- w- gespürt ne das waren jede Woche internationale Presse da es waren Fernsehsender sind also das war die Zeit war einfach ähm, ja, also gut.
1: Sie war auf jeden Fall eine ganz eine andere, sie war rückblickend gesehen tatsächlich auch eine entspanntere. Sperrstunden haben uns auch nicht interessiert damals, das kann man ja sagen, nach so langer Zeit. <lacht> ähm, wir sind oft bis, keine Ahnung, früh am Morgen äh, dort noch gesessen. War das dann so ein bisschen das Sprungbrett für euch? Ihr habt das dann in der Folge mit gleich zwei Ringunterführungen Naja,
0: laufen? also Sprungbrett.
1: Äh, also also,
0: wir haben mit der Babenberger Passage, also ich zumindest und der Matthias, wir haben beide Seiten der Medaille kennengelernt. Das heißt, das war dann die kommerzielle Seite des Club-Business. Ob das besser oder schlechter ist, ist eine eigene Diskussion, aber auf jeden Fall ist es ganz was anderes.
1: Ja, genau, das, auch das wollte ich jetzt auch ansprechen. Es waren ja die, das letzte Jahr der Meierei, waren ja dann auch schon relativ viele, sage ich mal, kommerziellere Veranstalter mit an Bord, die ja dann auch. Die, sozusagen das Ruder dann in der Bamberger Passage übernommen haben. Naja. Das zumindest habe ich es so empfunden. Und ihr habt ja auch am Anfang probiert, so Sunshine-Nächte zu machen. Die haben aber dann im Vergleich zu den... In der Bamberger In der Bamberger Ja, naja. Nicht also, so ganz funktioniert.
0: Nein, das stimmt ja nicht. Es hat schon funktioniert. Es waren 500 Leute, aber es war derartiger finanzieller Druck, dass eben wir uns wirklich... Ähm, beugen
1: mussten der, der Kommerzialität. Kommerzialität im Sinne von, dass man halt einfach ähm, sich keine internationalen top djs à la Kenny Dope Gonzales leisten wollte und das stattdessen sozusagen die Residenz äh, der damaligen Betreiber auch naja, Das, das
0: kommerzielle Club-Business ist ja abstrahiert von, von, von den Line-Ups. Das heißt, die Leute kommen nicht wegen, also primär nicht wegen dem musikalischen Programm, sondern wegen dem rundherum. Dieser Meeting-Point für die Leute, die kommen dorthin. Die Musik ist einmal sekundär, eigentlich. Ja? Im Unterschied zu nicht kommerziellen Clubs, wo die Leute kommen aufgrund eben der musikalischen Darbietung.
1: Es ist ja dann auch so gewesen, dass die Bamberger Passage auch ein Treffpunkt dann so ein bisschen von schön und reich war. Man hat das dann so auch immer wieder ein bisschen gepflegt, dieses Image. Unser Freund Franz Sauer hat auch immer wieder die äh, diversen Promis in in den Club gebracht. Kannst du dich noch an alle erinnern, die da waren?
0: Ja, an alle. (lacht) (lacht) Ausnahmslos an alle.
1: Gibt es es eine Anekdote mit irgendjemandem oder warst du da meistens gar nicht da?
0: Naja, ich war natürlich am Anfang dort. Wir haben den Betrieb aufbauen müssen, es gibt unzählige Anekdoten für, äh, für mich. Also wirklich lustig war es, äh, Red Bull, den, den Formel-1-Wagen vom Hungarorin reingestellt hat, den, den, der am nächsten Tag gestartet ist. Also, der ist in der Passage gestanden? Der ist, den haben sie reingestellt, ja. Und wie bekam man den dann wieder raus? Naja, wie man ihn reingestellt hat, genau gleich. <lacht> <lacht>
1: Ähm, sind eigentlich äh, be- bekannte Gesichter dann auch ab und an in, in dieses legendäre Rosenzimmer reingekommen?
0: Das Rosenzimmer hat so einen Nimbus gekriegt. Das Rosenzimmer war im Wahrheit nichts anderes als ein Rückzugsraum für, 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 für Artists, also ein Backstage-Raum eigentlich. Das war nur nachdem, da hat wenig Leute, oder die keinen Zugang gehabt
1: haben, hat es eben eine gewisse... Ein Nimbus bekommen. Ja. Aber man muss ja auch sagen, wir beide sind ja auch so gepolt. Dann schon in, waren wir ja schon in der Meierei so und dann in Fortfolge ich im Flex und du dann eben in der Bamberger Passage, dass der Backstage-Raum eigentlich für uns dann eh der Raum war, wo wir dann eigentlich sein wollten. Zwischendurch mal kurz rausschauen und dann hat man seine Freunde dorthin mitgenommen und hat halt ähm, ja, das Ganze. Das gab es ja im Flex
0: auch, das gab es ja im weit überall.
1: Natürlich. Ja. Ähm, Habt ihr im Nachhinein alles richtig gemacht, was die Bamberger Passage angeht, oder würdest du gewisse Entscheidungen heute nicht mehr so treffen? Also
0: aus dem wirtschaftlichen Aspekt haben wir sicher alles richtig gemacht, wir, also die, die Umstellung war notwendig, eben aus einem wirtschaftlichen Druck heraus. Also wenn du mich fragst, was ich lieber gemacht hätte, dann klar, hätte ich lieber einen, 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 einen krediblen äh, Club äh, äh, veranstaltet als die Badenberger Passage. Aber im Endeffekt haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht.
1: Es ist auf jeden Fall eine Zeit, wo es da euch dann äh, wirtschaftlich sehr gut gegangen ist. Es fällt auch in äh, diese Zeit die Blüte des Sunshine Labels. Das war dann schon der, der Übergang oder noch die, das, letzte, das letzte Jahr der Meierei. Dann äh, das legendäre Sequence-Festival, das ja zweimal stattgefunden hat. Dreimal, oder? Äh, Ach, stimmt. Dreimal. Zweimal war es mit sehr vielen Locations. Einmal gab es nur in der Meierei. Stimmt. So, jetzt hast du recht. Nein,
0: nein, das stimmt. Das war das Waves-Festival im Rahmen der Wiener Festwochen. Was du meinst.
1: Okay. Gut, dann haben wir da auch ähm, ein bisschen richtig gestellt. Und dann habt ihr auch äh, das Roxy übernommen und das Comida. Ja. Sogar dem Profil war der einen Artikel wert. Ähm, wie haben sich jetzt die einzelnen Äste entwickelt? Ähm, was passiert jetzt? Warum habt ihr eigentlich das Roxy dann eigentlich so still und heimlich wieder abgegeben? es war nicht still und heimlich. Das Roxy,
0: das Roxy hat gelebt äh, von, von also vom Sound. Und wir hat eine Nachbarin, die, die war un- unglaublich mühsam. Die, es war halt Lärmbelästigung für sie. Und wir mussten die ähm, Bassboxen abbauen und, und somit war es eigentlich nicht mehr
1: äh, weiterzuführen, das Lokal. Und ähm, das Label Sunshine Records Hat ja damals auch sehr viele Releases rausgebracht. Ich kann mich erinnern, ähm, die Künstler ihrer Zeit, die ja damals auch immer wieder in Wien ein- und ausgegangen sind, wie Frankie Valentine, äh, Nigel Hayes und so weiter, haben äh, Alben veröffentlicht. Ihr habt auch mit Richard Dorfmeister was gemacht. Du und und, und, und Michi Boko-Kreiner, der Produzent. Ähm, Irgendwann ist das dann auch so ein bisschen eingeschlafen?
0: Nein, Rudi, bei aller Liebe. Ich meine, ein Label-Business heutzutage ist wirklich nicht zu vergleichen mit Label-Business vor 15 Jahren. Wir haben, das war ja damals, also es war eine andere Zeit. Das Label gibt es nach wie vor, wir, wir releasen nach wie vor, aber wir, wir releasen halt nicht mehr in der, in, in der Frequenz wie damals, weil es einfach monetär
1: nicht möglich ist. Gut, das Sequence Festival wurde dann auch wieder eingestampft, auch wegen den Businessgründen, nehme ich an.
0: Nein, es wurde nicht eingestampft, Rudi. Es wurde wieder ver- <lacht>
1: Gut, jetzt <wieder, lacht> sind Sie da.
0: <lacht> das Frequence, Sequence Festival war mehr als erfolgreich. Nur im letzten Jahr ist uns der Hauptsponsor abgesprungen, deswegen war es unmöglich, das fortzuführen in der Form.
1: Was natürlich eigentlich auch immer das Problem bei vielen Festivals, die in Wien schon begonnen wurden, war, dass eben dann nach zwei, drei erfolgreichen Versuchen das Ganze wieder, wie soll ich sagen, im Sand verlaufen ist. Dann kam... Auch noch die nächste Passage dazu, die Albertina-Passage. Das ist das heutige O. Das war ja lange eine Art Hybrid zwischen Club, Live-Location und Haubenlokal. Jetzt ist es wieder eine Disco. Warum wolltet ihr eigentlich nicht schon damals eine zweite große Disco und warum sozusagen diese ein bisschen aufgeteilte, verwinkelte Location mit Zigarren-Lounge und so weiter und so fort?
0: Naja, die, die, also die, das Urkonzept... Äh das Urkonzept wollte man nicht aufgeben, das Urkonzept war halt nun mal, also, und darüber hinaus war es Voraussetzung von der Gemeinde Wien, dass man es betreibt, als, sozusagen nicht als Disco, sondern als, 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 als Restaurant. Und, und der Joachim Bankl hat ja die Bamberger Passage gekauft von uns und es wäre mehr als sozusagen, unsportlich, wenn man immer eine Diskothek vor die Außen setzt.
1: Ja, aber jetzt hat der erste eine. Warum ist das dann jetzt möglich gewesen im Zuge der, der, der Neuausrichtung und des O-Clubs? Keine Ahnung, da muss man den Natschläger fragen. Ähm, ja, aber er hat es zumindest geschafft, bei der Gemeinde Wien die Erlaubnis zu bekommen, dass man dort wieder eine Disco hat. Jetzt haben wir ja drei große Discos quasi in G-Distanz. Wenn man die, wenn man die Volksgarten, Garten,
0: Bamberger und, 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 und O,
1: ja. Genau, ja. Glaubst du, kannibalisieren sich die ein bisschen oder ist das eher eine Bereicherung? Naja, ich glaube schon,
0: weil es gibt jetzt mittlerweile es gibt Diskotheken, Diskotheken für 6.000 Leute, die ziemlich genau die gleiche Zielgruppe ansprechen. Das ist eher das einkommensstarke Publikum, das ist das Flaschenpublikum und eben das eher kommerziellere Publikum. Also insofern wird es nicht leichter für die Burschen.
1: Nachdem also nun quasi beide Passagen dann... Ähm in anderen neuen Händen sind, wie beurteilst du die Entwicklung, jetzt rein neutral, ohne ja irgendwen da irgendwie was ausrichten zu wollen? Welche Entwicklung? Die Entwicklung der Bamberger und der Albertina.
0: Ja, der, der Joachim Pankl ist ein alter Profi, ich meine, der, der weiß schon, was er macht und die, der und, und, und äh, Natschläger weiß auch, was er macht. Das heißt, die Burschen haben das schon im Griff und machen heute halt, äh, jeder in seinem Sinne
1: äh, sein Geschäft. Gut, ähm, eigentlich hättest du dich dann ja auch, sag ich mal, ein bisschen zur Ruhe setzen können, doch du hast ja dann in einer, sag ich mal, recht ungewöhnlichen Konstellation, gemeinsam mit dem ehemaligen Prater-Sonderbetreiber Heinz Weiß, wir kennen ihn alle, äh, und Benji Laudon, die Praterstraße im ehemaligen ATV-Studio gefunden und umgebaut und die, der Club heißt auch jetzt Brust, also Club Praterstraße. Ja. Wieso dieser Ehrgeiz?
0: Also der Raum spricht für sich, ich habe den Raum gesehen, also der Sound vom äh, Clubraum war unglaublich, der Schnitt war super, es war einmal ein Club, wo man nicht in den Keller gehen muss, also ich ich war fasziniert von dem Raum, ganz einfach.
1: Jetzt sind ähm, die Entwicklungen ja so gewesen, dass natürlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ein gehypter Showroom mit Pro-Performance-Sound, dann gab es... die berühmte käfir sauertag pizza ähm, Die Wochenenden heißen Clubnacht. Äh, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung des neuen Clubs, deines neuesten Babys sozusagen?
0: Ja, sehr zufrieden. Also die, Schau, Rudi, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Das heißt, ich muss die, die Programmierung in andere Hände geben. Die Burschen machen es super. Das geht natürlich einen neuen Weg. Das ist eine neue, das ist eine neue
1: ähm, Ausrichtung. Ähm, Ähm, Aber ich bin zufrieden. Aber meinst du, dass in diesem sogenannten gehypten Teil der Praterstraße mit den vielen Lokalen, mit den großen Gärten rund um Mochi, Ansari und so weiter, um sie jetzt ähm, noch alle aufzuzählen, hier noch ein bisschen mehr möglich wäre, auch untertags? Ja, hundertprozentig. Also wir haben jetzt den ersten Schritt,
0: den wesentlichen Schritt gestartet und gut gestartet und gut geschafft. Das heißt, der Club funktioniert? Der nächste Schritt wird sein, die Bar aufzubauen. Das ist natürlich nicht leicht, weil, weil, weil ganz einfach, wie du sagst, die Konkurrenz ist, die schlaft nicht und die Konkurrenz ist, die sind wahnsinnig gute Gastronomen,
1: nur an dem wir mal arbeiten. Kannst du auch damit leben, dass viele in Wien das Musikprogramm der Praterstraße ein bisschen als Spielwiese einer sehr kleinen Bubble sehen? Um ganz ehrlich zu sein, Rudi, ähm, ich kann
0: es nicht so beurteilen wie du, weil ich nicht mehr so tief in der Szene drinnen bin. Wenn ich mir die Performance anschaue, äh, äh, gebe ich dem Burschen recht, äh, äh, das wird monatlich äh, stärker. und also die haben ein Grundvertrauen bekommen und das haben sie nicht enttäuscht.
1: Es gibt ja auch äh, dann unter der Woche äh, Veranstaltungen, Mittwochs und Donnerstags, die, sind, die weichen sozusagen ein bisschen äh, von, von dem, sage ich mal, recht stringenten Wochenendprogramm ab ähm, und sind ein bisschen breiter gefächert. Ähm, welches Publikum möchtest du denn genau reinbekommen oder ist das dann alles? Weil natürlich ist sozusagen das Wochenende, klarerweise spricht so die alte Bratasauna, lighthouse posse an. Ähm, ja, Donnerstag äh, machen die
0: Lituation-Boys. Das ist ein wahnsinnig guter Hip-Hop-Club, das ist Afro, Afrobeat und, äh, und Hip-Hop, Die sind ganz bemühte... Tolle junge Promotoren und am Mittwoch eben versuchen wir eben eine Zielgruppe anzusprechen, die etwas älter ist oder, oder ja, die, die halt aus dem wirklichen Club-Business, die, die nicht mehr so involviert sind, eben wie du warst mit TJ Hell und mit, mit Stacey
1: Bullen und mit dem Bullsinger und so weiter. Und das ähm, wird in den nächsten Monaten auch fortgeführt. Wenn du jetzt zurückblickst oder wir beide zurückblicken, wie viel Prozent der alten Altenmeierei-Leute siehst du noch, beziehungsweise gehen heute noch aus? Ich meine, Nein. Das kann man wahrscheinlich ohne sagen. Nur du unter der, <lacht> und der <Mark> <lacht> ja. Also wenige. Ganz wenige, ja. Ähm, damals Ist ja gab auch ich,
0: logisch, Rudi.
1: Damals gab es ja noch keine sozialen Medien. Heute geht nichts ohne sozialen Medien. Wie hältst du es eigentlich damit, du bist ja gar nicht auf Facebook, so viele ich weiß, und auf Nein. Instagram, und hältst du das aus, diese Entwicklung, das eigentlich ohne... Ich weiß nicht, alles muss auf Hochglanz poliert sein, nichts mehr geht?
0: Naja, das ist die, die, Ze- die Zeichen der Zeit sind das ganz einfach. Natürlich ist es komplett anders, als es früher war. Es ist viel mehr Darstellung, es ist viel mehr, es ist viel mehr möglich, ohne, ohne, wirklichen, ohne wirklichen Hintergrund. Es wird mehr. Es ist mehr Schein also als Sein.
1: Finally... Unser Sender Superfly, wir werden nächstes Jahr 15. Wie beurteilst du diese Entwicklung hier? Was war ja auch eigentlich so ein bisschen ein Meierei-Nebenprodukt, wenn man so will, weil die, oder Superfly, Sunshine, pardon, Sunshine-Nebenprodukt. Ja,
0: das ist ja unser unser, ja, unser Herz, unser Herzmusik, ist ja Soul, Funk, Black Music. Von da kommen wir und so, das haben wir fortgeführt und wir wussten ja überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen kann oder oder wird und und wir sind wirklich froh und stolz und demütig, dass das angenommen wurde von so vielen Leuten. Ähm, Ja, wir sind 15 Jahre alt, wir wir sind schuldenfrei, Rudi, und und
1: wir versuchen die nächsten 15 Jahre anzugehen. Mit ein bisschen mehr Hörern, die wir an denen, wir natürlich arbeiten. Auch mit Hilfe dieses Podcasts. Letzte Frage, gibt es noch etwas, was du vielleicht aus dem Hut zaubern möchtest? Ein Festival zum Beispiel, das ja schon einmal gegeben hat. Oder eine Live-Location oder ein Restaurant? Oder war es das jetzt mal, und der Fokus liegt darauf, make the Praterstraße great? Ja, weißt du,
0: wenn, ja, wenn man älter wird, weiß man, dass man sich auf gewisse Dinge äh, konzentrieren muss, die man anfängt. Und, und, und ähm, wenn man jünger ist, versucht man das und das und das und verschiedene Dinge aufmachen. Ich versuche jetzt mal die Praterstraßen aufzubauen. Da gibt es noch genug zu tun,
1: genug Arbeit. Aber ich habe schon einige Ideen, was was wir machen könnten, Rudi. Gut, dann werden wir das aufmerksam verfolgen. Vielen Dank, Heinze, dass du jetzt auch endlich einmal zu mir geschafft hast, auch wenn es unter Anführungszeichen eine harte Nacht war, aber nicht, weil du so lange aus warst, sondern weil du im Club (lacht) schlafen muss. Danke, Rudi. Ja, und ich danke euch auch herzlich da draußen wieder einmal für die Aufmerksamkeit in diesem heißen Sommer 2022. Das war eine weitere Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Ihr hört alle alten Ausgaben übrigens auch noch auf allen Plattformen wie Spotify und Co. Und ich hoffe, ihr seid auch diesmal zufrieden und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, genießt den Sommer. Clubkultur
0: mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.